0: Ei, estamos ao vivaço, ao vivaço no Instagram da Despertar e Palestras, que alegria, 17 de dezembro de 2020. Que ano é esse? Que ano foi esse? Quando a gente faz aquela retrospectiva de caramba, o que, que aconteceu nesse ano, a gente fala, puxa, a gente está aqui, está sobrevivendo com alguma, algumas alguns alguns pontos de tristeza alguma coisa assim de algumas baixas de amigos de familiares de pessoas que a gente que a gente gosta e mas hoje é dia de a gente falar de muita coisa boa hoje é dia de falar com a professora Fernanda Nascimento caramba olha já tem solicitação para ela falar comigo é dona Fernanda estou aqui estou vendo você vou assinar para você também e já vou te já vou abrir a sua solicitação aqui De fala, porque a gente tem uma fala muito legal hoje. Professora Fernanda Nascimento vai ter muito a agregar nessa live e eu espero que vocês curtam, que vocês sigam a gente nas redes sociais, que vocês curtam essa live, que vocês curtam o material que a gente tem compartilhado, que a gente tem colocado nas redes sociais, no Instagram da Despertar e Palestras, no YouTube da Despertar e Palestras. E a gente tem um compromisso de trazer pessoas qualificadas, pessoas de altíssimo nível nessas lives. E também no nosso time de palestrantes, trazer pessoas de, muito, de muita categoria. Pessoas que dão show de bola no que falam. Então vamos chamar a professora Fernanda Nascimento. Vamos lá. Vamos lá, olha só, transmitir ao vivo com Fernanda. E, e cá vamos nós. Vamos esperando o pessoal chegar, o pessoal vai entrando e a gente vai conversando sobre uma série... Oh, que coisa linda! Professor! Tudo bom,
1: Dio? Como é que você está?
0: Que honra, que alegria. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora. Que a
1: legal. alegria é minha, imagina. Eu estava aqui acompanhando a contagem regressiva da marcação do Instagram. Né, que ele fica ah, 22, tipo... 21. Estava esperando só para conversar com você. Dil, obrigada pelo convite. Imagina. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu fiquei vendo as outras pessoas participando. falei, quero só ver quando o Dil vai me convidar.
0: Aham, aham. Né? <risos> e, a gente, e a gente conseguiu numa data que você podia. Eu sei que sua agenda é complicadíssima. Você me disse que hoje teria compromissos até às 18 horas, né? E foi. e foi isso que aconteceu, né? Eu acho que foi isso, porque foi eu, isso. eu tava, tava te acompanhando aqui. Já foi trabalhando, foi embora.
1: É isso, mas é Muito bom, né? Bom. É lógico Num que ano bom. como. Você falou sobre as dificuldades desse ano. Eu tenho escutado muita gente falando, poxa, agora o pessoal quer realocar budget que não usou, quer usar o dinheiro que ficou guardado, não quer perder o budget, não quer deixar budget para esse ano, porque não vai conseguir levar para ano que vem. Então, o mercado se mostra bastante aquecido agora nesse final de ano, né? E eu acho que é importante, é importante para a autoestima da gente, é importante para movimentar a economia, é importante para a gente acreditar de novo, né? Porque claro. a gente ficou tão desesperançoso durante esse ano. Então, eu acho que esse, esse, esses, essas últimas duas semanas, elas têm sido importantes. Né?
0: É, é, é. Enfim, exatamente. Bom, meio, bom. Que, meio que na contramão do que a gente está olhando aí do, 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 da realidade do país, mas a gente tem que, tem que manter essa chama acesa. Né? É o Fernando. Posso Sim. chamar de Fernanda, né? Posso Não, por de...
1: favor. Pode chamar de Fernanda, <risos> de Fê. Claro, claro.
0: Ah, legal, Fê. Obrigado, obrigado. Mas, As pessoas que nos conhecem, que não nos conhecem, que devem estar assistindo a gente, essa essa gravação também vai depois para o GTV e também vai para o YouTube da Despertar e Palestras, para o meu YouTube pessoal também, eu coloco tudo lá depois, a gente vai compartilhando e depois essa coisa vai pulverizando. Hoje eu recebi um contato de um professor que está no nosso time, e que vai falar sobre a NRF, aquela feira, aquela feira em Nova York. Sim,
1: Americana. Uhum. É
0: isso. E ele já nós já reservamos uma data para ele no comecinho de fevereiro. e Ele vai trazer a percepção de NRF e trazer a NRF virtual, que vai ser esse ano, vai ser online. Então, é, o burburinho acontece na hora e acontece depois. As coisas vão acontecendo, e, e graças a Deus. Fê, me conta isso. Você era uma pessoa offline? E partiu para o mundo digital, né? É isso, é assim. Você partiu para é o mundo digital de repente assim, né? Fala um pouco para gente dessa sua do, do, da sua trajetória. Eu não, eu tava da eu, minha migração seria, da sua migração seria um pouco frio ficar falando do seu currículo que você depois. Ah eu quero não, falar do,
1: concordo, né? concordo. É, é,
0: mas eu quero falar depois do SAP também, quero saber um pouquinho dessa história da, da SAP. Mas tá, conta para gente aí dessa essa mudada de vida.
1: É, na verdade, eu sou dos anos 70, né, eu nasci no começo dos anos 70, então, veja bem, eu fui ter meu primeiro e-mail, eu já tinha 24, 25 anos, né, então, obviamente, eu não nasci digital, eu já tinha a a formação, minha minha formação acadêmica, a segunda, quando quando eu ganhei meu primeiro e-mail, eu já tinha feito a minha segunda pós-graduação, enfim então você vê que eu não aprendi na academia nada sobre digital né uhum. e muitos anos depois é, mais ou menos lá para 2008 2009 eu trabalhava numa corporação multi, multi, uma multinacional americana uhum. e a orientação que a gente recebeu é que para que toda toda verba de investimento ela fosse designada a Google e eu não entendia muito como funcionava essa questão de Google, porque, na verdade, a gente ainda não tinha cursos no Brasil sobre Google. Se eu quisesse fazer um curso livre, por exemplo, eu não tinha onde estudar. As agências eram treinadas pelo Google para esse movimento isso, 2008, 2009. Né? Então a gente não tinha escolas digitais e, e eu fiquei muito vendida naquele momento Porque eu dominava tudo Eu sou uma pessoa que cresci no marketing Eu fui estagiária, depois assistente, analista Enfim, eu fui crescendo no, digital, no, no marketing E o digital era uma coisa que eu não sabia fazer Então eu uhum. precisava planejar Mas eu não entendia como, como planejar digital Porque para mim não tinha lógica Tava, tava longe da minha compreensão Claro. E pra a sorte, é, naquela época... É, eu tive a oportunidade de estudar por causa dessa empresa... É, para qual eu trabalhava... É, até porque a gente fez uma campanha... Na verdade, quem fez essa campanha pra gente foi até uma empresa... Uma agência de São Francisco, nos Estados Unidos... E eu muito perdida naquilo tudo... Falei, eu preciso entender desse negócio... Porque eu não sei nem criticar o que o pessoal estava fazendo... Eu era muito vendida... As pessoas faziam... E eu só tinha o direito de ir lá, ok, mas eu não entendia nada. Que veja só, Dio, que isso ainda é real pra muita gente. Né? Ó, eu contrato lá a gente, mas eu nem sei direito o que eles fazem. Só sei Sim. que eles me apresentam o relatório todo fim de mês aqui. Claro. E aí, por causa disso, eu fui estudar. Eu fui... E aí eu comecei a entender um pouco melhor, mas assim... Não entendia tanto, mas eu já conseguia compreender como montar estratégias com apoio de ferramentas digitais que me levassem a resultados, principalmente de vendas. Quando em 2013 eu saí da corporação, é, e era um ano bastante difícil, enfim, Copa do Mundo no Brasil, eleição presidencial em 2014, o mercado fechou, começando a fechar, investimentos hum. do Brasil indo a China, eu então é, me vi meio sem alternativa, né? Eu Eu estava desempregada e eu falei, bom, como é que eu me recoloco num cenário tão diferente? Eu já tinha mais de 40 anos e a gente tem aquele, não sei se é mito, que depois dos 40 quem é de marketing tem empregabilidade mais baixa e eu entendi que eu tinha nisso uma oportunidade, com o conhecimento que eu tinha de digital, que era melhor que das pessoas de 40 anos. É, e o conhecimento de offline que era melhor que as pessoas de menos de 40 anos, se eu juntasse e fizesse a combinação é, desses dois, eu talvez conseguisse me destacar. Eu teria um diferencial. A gente fala tanto de diferencial de produto, e naquele momento eu me coloquei e falei, qual é o meu diferencial? Para ser bem sincera, eu fiz mais ou menos uma análise SWOT de mim mesma, né? Quais são minhas fraquezas, que minhas forças, isso. oportunidades e <risos> é, ameaças. Minha... É, eu olhei para mim muito como produto, e falei, como que eu me vendo agora... Muito com medo de não conseguir uma oportunidade no mercado. E foi aí que eu entendi que tinha algumas coisas de digital em que eu precisava me aprofundar e que eu conseguiria combinar esse offline com esse online, esse conhecimento todo de negociação. Nessa época, eu comecei a procurar emprego e fui entender melhor o LinkedIn. Enquanto eu procurava oportunidades de emprego no LinkedIn, eu comecei a vender consultoria. Aí eu falei: Oh, pera, ah, tem alguma querido. coisa acontecendo aqui? Talvez hum. esse LinkedIn também seja uma boa ferramenta de venda, porque eu comecei a me aproximar das pessoas, falar, conversar com os amigos. Ah, estou procurando uma nova oportunidade. Ah, o que, que você conhece, né? O que, que você tem de experiência? Ah, eu tenho isso, isso e aquilo. Poxa, você não quer dar uma passadinha aqui na minha, na minha empresa? Porque eu contrato uma agência, mas eu não entendo o que eles fazem. Você não hum. quer dar uma olhada e me explicar? E foi assim que nasceu a Stratlab, a minha consultoria de marketing digital, ajudando os amigos que também eram reféns das agências a entender o que eles estavam comprando. Por que que aquele resultado acontecia? Qual era a lógica por trás daquilo tudo? Até para que eles pudessem ajudar, né, criticar, colaborar com o processo. Afinal de contas, era muito conhecimento não utilizado, porque ninguém queria se mostrar vulnerável por não conhecer com profundidade, aquelas estratégias.
0: E isso é um problema sério, né? As pessoas geralmente colocam essa barreira, colocam essa coisa. Eu não vou me mostrar vulnerável numa situação dessa. Deixa eu falar que eu estou que eu, que eu, que eu entendendo. É, fingir, é, né? Que eu, eu fingi que conhece, conhece a ferramenta, conhece a situação, conhece o cenário e acaba ficando até de fora mesmo por não se expor. Eu acho que é uma atitude de muita, foi uma atitude de muita coragem acima de tudo. Não foi, Fê? Eu acho que você teve essa... Você tem muita coragem de enfrentar o mercado dos garotos, das garotas, né? já com uma maturidade toda, mas já com outros olhos também, com um mindset bem, bem mexido, não foi isso?
1: É, eu acho que é uma, um misto de preciso correr para algum lugar. Né? Essa, essa, quando eu procurei emprego a última vez, antes desse momento... É, em 2013, 2014, eu entrei na Cato e achei várias vagas, né? E lá em 2014 eu entrei na Cato e não achei as vagas. Óbvio, porque eu estava num nível diferente, né? Porque oh, quando eu procurava emprego, Deus. eu era analista, tinha, né? Eu estava já numa posição executiva, então não era ali as vagas para as quais eu. eu eu me candidatava, eu via que não tinha mais a mesma aceitação, tinha alguma coisa de diferente acontecendo ali. E eu não conseguia decifrar o que era, Gil. Óbvio que estudando melhor, conversando com especialistas de mercado, já naquele momento, me disseram, Fernanda, 70% das vagas naquele momento, elas eram ocupadas, é, por conhecidos, por indicações é Aquele hum. papo de... Né, o papo do, da festa do, do sábado Ah, tô precisando de um especialista em finanças Poxa, tem um amigo Que tá precisando de... mal, ah, um cara bom Conversa Pronto, com ele né? já vai, E já, nesse hein? lado informal É, porque... enfim, E a gente, na verdade Hoje o nosso mundo... É, esse mundo que a gente vive profissional, corporativo, ele tem uma série de, de recursos diferentes, né que talvez, quem está chegando nesse momento, por exemplo, as pessoas que perderam agora nessa pandemia, agora nessa última crise, as pessoas que perderam empregos de 15, 18 anos, elas provavelmente viveram esse momento, é diferente do que a gente estava acostumado. Quando a gente passa muito tempo numa empresa, a gente sai, olha para o mercado e fala, eu não conheço ninguém. As pessoas que eu conheço ficaram naquela empresa e elas também não sabem o que fazer para me ajudar. Na verdade, não é que as pessoas não querem nos ajudar, elas também não sabem muitas vezes nem como elas se ajudam. Então, é por isso que a gente sempre fala que network né, é, é, é muito importante, ela é feita de troca, você não ajuda alguém que nunca te ajudou, dificilmente, a não ser que você tenha um poder altruísta, né? Legal muito você falar grande. isso,
0: Fernanda. Legal você falar isso, porque a gente, isso é muito evidente e muitas pessoas não enxergam isso, né?
1: Olha aqui, o, o Carlos está falando que... Mais, eu com o óculos aqui, porque eu não enxergo, mas eu não quero deixar o, o, o ringue aqui. Uh-huh. O Carlos falando que agora, mais de 90% das vagas, ele acredita que são preenchidas por network. Exatamente. É. é para tudo, né, a network ela ela acaba sendo o nosso grande ativo, né, quando a gente tá no mundo profissional porque as pessoas são capazes de nos vender quando nós não estamos presentes, né, então é o nosso grande poder de propagação, de divulgação, e as pessoas não acreditam mais nas marcas né, Dilma? mas elas acreditam nas pessoas e na experiência que elas têm com as marcas, e se a gente olha para si mesmo como produto, como eu fiz lá? Qual é a minha análise SWOT? Né? Eu como produto? O uhum. que, que eu tenho de força? O que, que eu tenho de fraqueza? Como muito que eu me vendo? É. Uhum. É, foi uma experiência muito interessante. Óbvio que é uma experiência que eu trago, que, que poxa, de uma forma muito bacana, ela tem me permitido contribuir com outras pessoas em diferentes situações no, no mundo corporativo, né, seja para recolocação, seja para vender mais, seja para divulgar melhor a marca. Mas eu acho que esse é um exercício que todo mundo precisa aprender a fazer. A gente já entrando no assunto de e aí para os próximos tempos que virão? É, networking. É que ser, né? <risos> networking é um ativo necessário da gente carregar, né? É importante.
0: O Carlos, que fez esse observa- essa observação, é, 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 é palestrante da Despertari também. E eu, eu conheço o Carlos há muito tempo. Um dia a gente almoçou. Eu lembro disso. Ele deve estar lembrando, vendo isso aqui que a gente está falando. E ele me falou isso nesse almoço. Dio, a gente precisa aprofundar no LinkedIn. Nós temos que entrar no LinkedIn com tudo. E isso não foi o ano passado, ano retrasado. Esse almoço com o Carlos deve ter sido há facilmente uns sete anos. Seis, sete anos. Oh, e ele falou, nós temos que afundar, aprofundar nisso. E aí a gente, a, a gente acaba colocando uma barreira, muitas vezes, no, no LinkedIn, e fala, ah, meu Deus, é uma rede diferente das outras. Ela, ela tem uma inteligência, ela tem uma, uma pegada, uma linguagem diferente. A Béia está com a gente aqui, a Béia está mandando... A Béia,
1: você viu? Eu ia falar tá... isso.
0: <risos> Aliás, Béia.
1: Beijos.
0: Em janeiro eu quero uma data com a, do... com a dona Béia, com a gente aqui, hein? Vamos, dar, vamos chutar o... Dá um, dá um kick lá para frente.
1: É, kika o passado e vamos para frente.
0: Muito bom, muito bom. Mas é isso. Ah, então, então, assim, o nosso. A gente vai falar hoje aqui sobre é, acelerar, acertar a comunicação, a nossa comunicação digital em 2021. Muito porque até 2020 a gente passou por situações delicadas, provocou até uma certa é, estagnação em algumas pessoas. A pandemia acabou gerando uma uma, uma, uma nuvem, uma uma penumbra. Foi bravo, né?
1: Foi, mas eu acho que a pandemia, óbvio, acho que a pandemia teve um monte de coisas ruins, né? E a gente não consegue julgar o tamanho do ruim para quem sofreu perdas, enfim. Eu acho assim, foi difícil para quem perdeu os entes queridos, foi difícil para quem adoeceu... Foi difícil para quem teve medo, né? Conviver com alguém na UTI que você não pode receber notícia. Acho que não tem. É, é, claro. é das, das piores experiências. É. Agora, ela também, como toda boa a crise, né? Todas as crises, principalmente as que envolvem saúde, elas trazem grandes elas trazem grandes saltos é, de inovação, né? Uhum. E eu acho que essa crise especialmente, ela fez uma coisa muito interessante com a gente. Ela mostrou para gente que existia vida paralela, virtual, enfim, num, nesse plano diferente que muita gente não habitava, uhum. né? Que uhum. é esse mundo uhum. online. Uhum. E, principalmente, mostrou também pra gente que as pessoas estão lá. Uma das coisas que a gente sempre escuta quando a gente fala de ambientes digitais é ó, oh, isso não é pra mim, meu negócio aqui é o offline mesmo, eu sou low profile, uhum. olha, a coisa que eu mais escuto, de, de principalmente dos, dos líderes de alta posição nas empresas, Ah, eu sou low profile. LinkedIn é uma ferramenta de emprego. Não é para mim porque eu tô aqui bem na minha posição, seguro. Estou seguro, estou estável. Estou seguro, né? estável. <risos> Veja bem, né? nem nas nossas próprias empresas a gente está estável. Claro. É, mas e eu acho que essa foi, esse foi para mim o véu mais importante que caiu, né? porque quando a gente se viu sem alternativa de contato presencial As pessoas acabaram, levaram uma, duas, três semanas, mas uma hora elas falaram, deixa eu dar uma olhadinha nas redes digitais para ver o que acontece. E quando elas entraram no LinkedIn, elas viram que havia sim um mundo habitado com influenciadores que eles nunca ouviram falar e que tinham uma reputação que se você, fosse, se você multiplicar a força, dessa a qualidade dessa reputação versus o alcance que essas pessoas de alta reputação têm, é muito maior que de grandes líderes no offline.
0: Olha só, então...
1: então eu a... me deparei... Fala, Dil.
0: Não, eu ia te falar que a, a, a curva exponencial, então, a, a possibilidade, a, a, o calibre de uma ferramenta digital, ela é muito maior do que o maior dos networks presenciais ou da história... Ou ou da da reputação televisiva, etc e tal. Por isso que está todo mundo olhando o youtuber, né? É,
1: porque se a gente for olhar, olha, qual, qual é o alcance, por exemplo, de um grande... Vamos falar de um grande... Homem de negócios, uma grande mulher de negócios... Que não tem presença digital... Ela consegue ser reconhecida por quê? Por 30, 40 mil pessoas... Estou falando de de bastante coisa... Bastante autoridade... E quando eu entro no LinkedIn... Eu vejo pessoas comuns... Com 800 mil seguidores...
0: Caramba... É
1: é isso que eu estou falando... Se a gente multiplica... Eu tenho muito mais... E aí tem uma, uma questão... Que é aquilo que eu falei, as pessoas não acreditam nas marcas, mas acreditam na experiência que as pessoas têm com elas. Quando eu tenho um posicionamento adequado, quando eu consigo ser ouvido pelo que eu conheço, pelo que eu eu sei, pelo quanto eu já contribuí para o meu mercado, eu consigo multiplicar essa contribuição. E mais pessoas me escutando, significa que eu tenho mais poder de negociação do que uma pessoa que pode até ter uma alta reputação fora Da internet, mas que tem um alcance inferior. Então, na verdade, o meu poder de negociação, se eu tenho uma, uma marca, uma marca pessoal bem trabalhada na internet, ela é mais valiosa, ela é mais capaz de gerar lucratividade, negócios, claro que também tudo isso pode ser. Pode não acontecer, mas eu tenho um potencial que se bem utilizado, bem trabalhado, ele vai me trazer um retorno muito interessante. E nesse aspecto, quando a gente faz essa comparação de virtual e e de presencial, se você prestar atenção também, Gil, muitas vezes essas pessoas que têm uma marca pessoal muito forte e um poder de negociação muito alto, elas são em tamanho muito menores que essa pessoa que está no offline. Ou seja, eu consigo fazer a comparação. Uma empresa pequena consegue competir com uma empresa grande hum. dentro do ambiente virtual o que? Se não... Que no ambiente é, presencial, né, quando eu comparo Muitas pessoas... Eu fico pensando assim, eu tenho uma empresa pequena e eu consigo participar de concorrências com outras empresas maiores que a minha no mesmo nível, tendo, sendo é considerada como qualidade equivalente. Se eu não tivesse o apoio do virtual, será que eu, t- que eu teria esse mesmo reconhecimento, essa mesma oportunidade? Muito legal de ser chamada isso. para as concorrências né, de empresa grande?
0: Muito legal, muito legal. Muito legal você essa, essa observação é interessantíssima. Porque isso, isso acaba criando um nivelamento ou uma perspectiva para quem não tem aquela, 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 aquela projeção. É legal demais você falar isso. Isso, eu acho que, é, empodera que a gente olhe para esse lado, não é isso?
1: Empodera. É, dá, acho que dá palco para a gente né? é, essa, essa, esse posicionamento online, porque a gente consegue ser ouvido. Hum. E, e tem uma questão que ela é também, eu acho que ela é bastante forte, que é, quando a gente fala, a gente entra numa nova era de influencers, né? Então, a gente vem de uma era de influencers que faziam propaganda, né? Então, olha isso, tô tomando aquilo, publi aqui, publi. ali. Então, eu tô falando de uma era de influencers que a gente, que ganhavam, que a gente sabe que não necessariamente consumiam aquilo, mas aceitavam falar pela marca, porque, enfim, estavam recebendo um valor para isso, e a gente está entrando num outro nível de influenciador, que é aquele que é da causa, ele só, ele só fala do que ele acredita, ele só fala do que ele consome. Quando a gente entra nos ambientes B2B, isso ainda é mais forte, porque ah. nos ambientes B2B, eu não vou falar, eu não vou colocar a minha reputação profissional em risco, porque por causa de 20 mil reais, que seja que é até um bom cachê, 20 mil reais, né? Mas eu não, talvez eu não coloque a minha reputação profissional em risco, porque a minha reputação profissional, ela é provavelmente a minha melhor chance de, pro, de prover a minha família, certo? Então, claro. se eu perco minha reputação profissional, eu perco é, a minha capacidade financeira, de gerar bens, de gerar, gerar recursos para a minha família, enfim, bem-estar e etc. Então, é um campo mais delicado. Eu tendo a ter... mais desses influenciadores que de fato são walk the talk né? eu faço o que eu falo então a gente mais uma vez entra nessa seara de que o que a gente fala, quando ele é reconhecido pelo público, quando eu dou condições de através do que eu conheço, do que eu publico do que eu divulgo Eu fazer com que o público reconheça em minha autoridade Reconheça em mim uma referência de mercado Eu também estou ganhando mais valor E aumentando o meu poder de negociação E as marcas serão cada vez mais representadas Por seus integrantes Porque as pessoas não negociam com marcas Elas negociam principalmente no B2B Com pessoas, né? Então são profissionais do lado de cá Negociando com profissionais do lado de lá Certo. Então, é, network de novo, ó, a gente falou de networking, e para eu ter uma networking saudável, eu vou precisar contar com a minha reputação e com o meu poder de negociação. As pessoas também querem se relacionar comigo porque elas veem em mim oportunidades de crescimento, de agregar, enfim. Então, essas duas, ó, networking com marca pessoal, elas andam bem de braços dados.
0: Então, quem faz diferente, usa... Network, e o que mais? Ou, ou marca tem mais...
1: pessoal. Marca
0: pessoal, network e marca pessoal. E mais alguma coisa? Quem faz diferente, faz a diferença por quê? Tem alguma outra Bom, dica que você possa ah, dar para Tem, a
1: menina dos meus olhos, né? Quem faz diferente, não olha para o concorrente, olha para o cliente, né? Oh, eu fiz até uma uau, rima, foi meio chacrinha vou isso.
0: Pe... Vou pegar ah. o violão, vou fazer uma música. Isso.
1: <risos> foi meio chacrinha, eu achei, assim... <risos>
0: Mas repete aí, ficou bonitinho, repete aí que eu gostei demais disso. Não, Quer dizer, não, a gente pro fala, ambiente. né?
1: Olha para o cliente, porque na verdade quem tem a. quem precisa se encantar com você é o seu cliente. Quem Sim. precisa chegar à conclusão que você é melhor que os outros é o seu cliente. Então, enquanto você estiver mirando. A sua concorrência, olhando para o que o seu concorrente faz, se ele é melhor, se ele é pior, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, talvez as suas respostas não sejam certas, porque ninguém diz que ele está acertando. Quando você escuta do cliente o que ele quer, quando você mira no cliente e atende as ansiedades que ele tem, né, ou os desejos que ele traz ou ajuda a resolver os problemas que ele não conseguiu até hoje, aí sim, você tem mais chances de você ter sucesso, porque, afinal de contas, você vai à fonte. A gente conhecendo o que o cliente quer, a gente é capaz de construir novos produtos, novas soluções, novos serviços, nova comunicação, a gente hum. é capaz de entender as expectativas, eu sou capaz até de prever com tecnologia o próximo passo do cliente para me antecipar a ele, evitando que ele vá embora, se ele pensa em desfazer o um negócio comigo, ou até surpreendendo, indo além do que ele espera, né? Então, Uau. conhecer o cliente é muito... É, eu acho que é... Uma das melhores vantagens competitivas que a gente pode ter.
0: E dá para você dizer... Ó, toma sua aguinha aí que você está falando e eu estou aqui só ouvindo, só ouvindo, só ah. ouvindo. E eu estou anotando aqui o que você está falando porque eu tô, isso está servindo para mim também. Claro, eu também vou... Depois eu vou, eu vou ver de novo, eu vou acabar é, gravando e assistindo, mas eu estou anotando aqui porque as fichas vão caindo. Essa questão de conhecer o cliente e tá. tal... Como é que a Abéia disse aqui? A meio refrão, a BEA, do jeito que é conectada, do jeito que ela é, saca tudo. <risos> vai virar música para a vai virar trecho de palestra. Você, esse refrão do conhecer o cliente foi muito legal. Você isso. sabe
1: que eu sou a maior fã do Kiko passado. Tá, ninguém pode levar de mim ah. esse post. Esse,
0: <risos> eu esse posto, adoro, né? eu adoro. Toda vez que, toda vez que eu recebo, eu falo, meu, a Beia é muito. Olha, ela vai além e aí ela traz aquela reflexão. Janeiro tem ideia com a gente aqui. Janeiro de 2021 assisti, vai ter ideia com a gente. <risos> Vem cá, e como é que. Então existe tecnologia para conhecer o cliente. Você, você vai falar Super. um pouco uhum. mais? Você vai dar uma dica mais para a gente, para o mercado, para o B2B. Como é que a gente conhece mais aí o cliente? Como é que a gente vai além do que se espera ou que a gente surpreende esse cliente? Você tem alguma?
1: Na verdade, o cliente ele, ele deixa rastros em diversos momentos, né? Mas acho que antes de falar dos rastros do cliente, é bastante importante a gente lembrar que o cliente, ele entra em contato com a nossa marca muitas vezes. Muito mais vezes, inclusive, do que a gente é capaz de perceber. Porque se eu falar assim, para qualquer, vamos falar no varejo, se eu falar para qualquer varejista, quais são as às vezes que o seu cliente entra em contato com você. Quais são as formas que o cliente entra em contato com você? Ele provavelmente vai me responder. Ele pode entrar em contato na minha loja física, na minha loja virtual, pelo telefone. Ele pode entrar em contato comigo pelo chat. Ele pode entrar em contato comigo pelo Facebook, e enfim essas são as formas de contato do cliente comigo porque a gente sempre pensa naquele contato de venda né ou então naquele contato quando alguma coisa deu errado só que não na verdade o cliente ele entra em contato com a nossa marca muito antes da gente imaginar que ele vai ser cliente hum. porque eu viro para você e falo Dil você fala assim Fernanda estou pensando em trocar o ar condicionado da minha casa Dil eu comprei um aqui em casa está sendo ótimo Preço bacana, assistência técnica ótima da marca X. A marca X nem sabe que eu estou fazendo isso aqui. E você está entrando em contato com a a marca X através da minha indicação. Outro momento em que você vai poder entrar em contato com a marca X é que saindo então dessa conversa, você vai pegar o seu celular e falar assim, "Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da marca X. E vou aproveitar também, vou dar uma olhadinha no Instagram. E do Instagram eu vou pro Facebook. E amanhã eu vou dar uma passadinha que eu descobri aqui, olha, no Google, que tem a loja dessa marca ali pertinho da minha casa. Lógico, você vai até lá, você vai. O em... que, 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 que a marca pensa? Vai conversar com o vendedor. Só que antes de conversar com o vendedor, você se indispôs com uma nobrista.
0: Ah, uau! E aí, lá, é a experiência
1: tem... com a marca X, concorda? E aí tudo bem, mas resolveu, você entra na loja, o vendedor não te dá atenção, a moça do café passou, mas você, sei lá, você foi até a moça do café e ela também não te deu atenção, enfim, eu tô, tô exagerando, mas são momentos diferentes, outro momento fora esse da compra pode ser na hora que você recebe o produto, é um ponto de toque, Ou então na hora da instalação, que vai uma pessoa, um técnico que é terceirizado na sua casa instalar o ar-condicionado, mas ele vai com a marca X na camiseta e ele faz alguma coisa de errado, ele vai buscar uma peça no carro, não volta nunca mais, entra de sapato no meio da pandemia na sua casa sem usar Propec, é um problema tremendo hoje em dia isso. E aí quando você liga para a marca X e fala, olha, o técnico veio aqui, trouxe uma, foi buscar uma peça no carro, não voltou mais, essa marca ainda vira para você e fala assim, mas ele é terceirizado, viu? Uau. Não tenho responsabilidade sobre ele. Ó, eu falei de um monte de pontos de toque e nem falei de todos, mas é muito importante se a gente consegue mapear o cliente em cada um desses pontos de toque, eu consigo muitas informações. Talvez eu não consiga mapear o momento da indicação, quando eu falei para você da marca X. Mas Porque eu consigo... ali era o momento do
0: buchicho, né? Aí começou, era um buchichinho só, não era uma coisa... Era um buchichinho. Que não dava, dava para controlar isso, né? Não dava para controlar essa coisa. Você não tinha domínio sobre isso. A marca não tem domínio sobre isso.
1: A não ser que seja verdade que o nosso telefone fica pegando tudo que a gente fala, Alexa, tal, (risos) né? Pode ser que o Alexa tenha escutado (risos) Né? as conspirações, mas que não são tão conspirações. Mas, por exemplo, eu tenho como rastrear nas redes sociais, no site, eu tenho como descobrir quando o meu técnico vai até você, eu tenho como saber antes dele ir, depois que ele foi, né, eu posso fazer pesquisa de satisfação, eu posso entender o momento da loja, se eu tivesse alguém na porta da loja observando, se eu tivesse um totem da sua experiência, foi boa, não foi, aquelas que ficam na porta da loja, existem várias maneiras da gente trazer essa informação, ou então, mesmo fazer uma ligação telefônica, fazer um pop-up, sabe, quando você entra na loja, eu, por, eu faço o tracking pelo seu celular, jogo um pop-up, você está na minha loja, que experiência você está vivendo, enfim, existem inúmeras formas da gente fazer isso e coletando essa informação. Claro que você não vai lotar o cliente de pesquisa, porque haja, né? E nem a sua pesquisa vai ser longa. Mas se você fizer um controle, fazer uma distribuição adequada para as mostragens, se você fizer um controle bem feito, perguntas pontuais, mas que sejam capazes de, de verdade, trazer para você as informações que são relevantes. Você consegue ter um mapa de como é a experiência do seu cliente ao longo de toda essa jornada. E isso a tecnologia é capaz de fazer, de trazer para nós. Agora imagina vou fazer uma outra provocação, imagina que eu consigo comparar toda essa vivência que o cliente tem com as ações de compra de recompra de, é, de término da relação de, por exemplo devolvi o produto porque eu não quis se eu consigo entender esses dados emocionais e compará-los na linha do tempo com aqui transações com a minha marca é, essa, todo esse comportamento, essa experiência leva eu com, começo a entender então quais são os maiores motivadores do meu cliente ou dos meus clientes por amostra para os maiores motivadores para desistência e ainda consigo, acompanhando esse cliente, a prever se o próximo passo dele tem uma probabilidade maior de ser a recompra ou o abandono. Faz sentido para você? Eu fiz tudo muito confuso.
0: Não, faz muito sentido. que Você estava falando e eu estava lembrando de uma conversa que eu tive informal com o Busarello, o nosso querido Busarello, né? E, e o Busa falou exatamente isso quando ele fala que o marketing virou um matemarketing, né? Cada vez mais é uma conjunção de dados e o marketing não está mais aquela coisa do marketing intuitivo, aquela coisa de, da percepção, aquela... Eu lembro que eu, quando eu estudei marketing, putz, né? né? Melhor nem falar quando. A gente falava que a marketing é percepção. É percepção junto com dados, junto com tecnologia, Agora, junto com informação. Né? Não era, né? Porque a gente não tinha não dado,
1: era. né? Essa questão dos dados, ela é muito recente. Hum. Mesmo os grandes especialistas em CRM, a gente senta e conversa e a gente fala sobre isso, que to- toda essa possibilidade de, ana- de coleta e análise de dados, de dados, ela é muito recente. Né? E quando a gente fala do Busarello, a gente está falando de um dos profissionais que tem a mel- o melhor arsenal, junto com o Gustavo, eles têm um dos melhores arsenais de coleta de dados, de, de informação, né?
0: que interessante sobre
1: isso. os clientes, eles são muito bons nisso. E a gente está falando aqui, né, pra, se o Busa estiver aí assistindo, a gente está falando aqui do Busarello e do Gustavo Reis da Tecnisa, né? que são Sim. uma referência no mercado e para todas, todas as ações de marketing, eles estão sempre à frente,
0: Muito legal. E ele falou, eu lembro que ele me contou isso também, não não é o contexto da nossa conversa, mas a minha equipe nem toda está comigo. Ela está espalhada pelo Brasil, tem cara trabalhando para mim lá, porque hoje não há necessidade disso. O que é importante é que os dados sejam coerentes e que a gente consiga fazer a interpretação correta dos dados. Eu acho isso sensacional, eu achei tão tão rico essa fala e vem totalmente, você veio e né, você chacoalhou essa informação para todos nós. Aliás, a Mila está falando aqui, super didática, agora há pouco a, a Odete Reis falou, estou aprendendo, a missíssima Odete Reis, uma palestrante sensacional que fala sobre finanças, estou aprendendo muito sobre isso, muito legal isso. Muito ah, estou
1: só encontrando os amigos, ah, o Edusugaib, a Isa, a Mila, legal, são pessoas muito legal. especiais na minha vida. Nossa, estou aparecendo o Xuxa aqui, mandando beijo para os amigos, né?
0: Mas tudo Acho bem, está ótimo. Acho que que eu
1: consigo enxergar aqui.
0: É, como é que a Xuxa falava? Um beijo para não sei quem, não sei quem, é para minha mãe e é para você, não era assim?
1: <risos> é, isso mesmo.
0: Ô, Fernanda, me fala uma coisa. Então, 2021, o que nos espera depois dessa, dessa revolução toda, é, da nossa percepção aguçada sobre o que aconteceu? e, a, e aquela, quer dizer, Você falou uma coisa legal, quer dizer, a pandemia mostrou que existe um mundo e a gente tem acesso a esse mundo. E aí, o que esperar de 2021 agora? Quer dizer, o 2021, então, é é um potencial monstruoso, um potencial assustador. Vamos nessa. Qual que é a linha nossa?
1: Olha, eu acho que a gente tem que começar a observar todos esses esses pontos de toque, eles têm que ser mais do que nunca observados. né? Eu acho Hum. que uma das questões mais... O que que eu mais estou estudando depois, principalmente com esses adventos todos de aumento das compras virtuais, os crescimentos estrondosos dos e-commerces, o que foi essa Black Friday, né? O que a gente tem de expectativa para Natal? A gente tem falado muito dos ecossistemas digitais. E o que é um ecossistema digital, na verdade? É o que faz parte desse meu mundo digital. O que que eu preciso contemplar quando eu penso na minha venda digital? E tudo isso que a gente falou até agora já está envolvido nisso, né? Eu estou falando muito do uso de dados, da coleta do dado, mas do uso inteligente. O cliente não tem problema de deixar o dado com a gente, mas ele quer que isso seja bem usado. Usado para que ele seja favorecido, para que eu transforme esse dado em benefícios para ele, em melhores serviços, em melhores ofertas. Uma outra questão, que eu tô até... Olha, eu vou falar, quem quem acompanha o meu conteúdo deve até até cansado já, mas uma outra questão que ela é sensacional e fundamental é a logística. Não adianta mais eu falar de vender sem eu pensar antes de tudo em como eu entrego, com a minha capacidade de estoque, em quanto tempo o meu produto chega, porque eu não tô falando. O que acontece é que as as melhores marcas estão fazendo muito bem feito. Você vê o, a proliferação dos centros de distribuição ao longo do Brasil. Mercado Livre fazendo, é, agora lá em, acho que em Lauro de Freitas, que eles acabaram de, estão entregando um centro de distribuição enorme. Uhum. Isso vai dar para eles, quando a gente fala de logística, né? quem trabalha... É, com distribuição nacional, a gente fala de logística, Nordeste sempre foi o calcanhar de Aquiles para quem tem empresa aqui no Sudeste, né? por causa do transporte, porque Sim. é muito caro, porque demora a entrega. Imagina essa proliferação dos centros de distribuição logísticos no Nordeste, o poder que isso vai dar para as marcas, porque o cliente sabe que isso é possível, está se acostumando e eu não quero mais comprar hoje para receber daqui dois dias. Quero comprar hoje para receber amanhã. Porque se uma marca faz isso por mim, eu imagino e tenho a expectativa que as outras também possam.
0: Claro, é isso mesmo. Nossa, nossa, você falou... Nós tivemos uma experiência dessa em casa, em casa, e assim, aconteceu exatamente isso. Uma das grandes do, do, do mercado diziam que iam entregar em sete dias, não sei o que lá. Aí eu comprei uma máquina de lavar roupa, vamos lá, vamos falar. A nossa pifou, pifou numa sexta-feira à tarde, Fernanda. Dá uma sacada nisso. Sexta-feira à tarde, eu não estava aqui, eu estava em um outro município, e aí eu recebi a ligação da minha esposa, pifor não sei o quê, ah, não tem mais jeito, né? bom, tô, ok, vamos dar um jeito. Comprei, a primeira não dava, a segunda já falou o seguinte, vou ver se eu consigo entregar em dois dias. Sabe quem estava aqui? Eu estou no interior de São Paulo, na cidade de Amparo. No sábado de manhã, às oito e meia da manhã, a máquina de, la- de lavar roupa. Às oito e meia, mas no sábado. Eu comprei sexta-noite. Só fazer uma pra
1: pergunta mim... para você.
0: eu ah, fazer uma pergunta.
1: Deus. Tem Sedex tem 10 em amparo?
0: Vou mudar de assunto. Tem, mas acho que não você funciona. Entende.
1: Você entende? Olha isso. Eu tô falando que pra quem tá em amparo e não contava nem com o SEDEX 10 eu tô falando isso porque... É, a minha mãe mora em Itatiba e também não tem Sedex 10 então pra, pra minha mãe, comprar num dia e receber no outro, foi uma surpresa muito forte e muito positiva que mudou legal. a relação de compra online dela né? a Berta tá falando alguma coisa assim. e se a China me entrega, por que que eu vou esperar? ai, tá Béia, você tá quica vendo. tudo mesmo, né?
0: <risos> então para gerar esses negócios, a gente tem que mapear esses contatos todos, quer dizer, uma dica interessante para já para o ano para 2021. Se a gente tiver isso muito mapeado, isso muito, isso muito sensível nas relações com o cliente, isso vai surpreender da forma positiva, né? isso vai trazer uma coisa, vai. um aspecto né, caloroso nessa relação.
1: É, porque quando a gente fala. Se, a gente, se eu estivesse se fazendo essa live no começo da pandemia, hum. Gil, eu estaria falando para você de humanização das marcas. Fala, não, o lance é humanizar. Só que a gente tem que começar a dar nome para essa humanização. Porque a primeira parte da humanização é o que eu falei: você escutar o cliente, colocar o seu foco nele né, e, e, e montar todo o seu arsenal ao redor dele. Isso é humanizar. Uhum. Humanizar a comunicação, olhar para essa comunicação. Eu vou te, vou te dar um exemplo. Essa semana eu estava numa concorrência e aí o cliente falou assim: eu quero ver a campanha pronta no dia X. Uhum. E aí eu fiquei assim, cara, como é que. eu não sou, eu sou agência B2B, eu não sou B2C. Então, eu, eu lembro da minha época quando eu trabalhava com agências de propaganda, que a gente via cria, o criativo de todo mundo e aí escolhi o criativo. E aí eu olhei assim para a tela e me deu, juro para você que eu buguei total. Eu falei assim: como é que eu vou fazer uma campanha sem pesquisar? Na Caramba. minha cabeça, não faz o menor sentido eu fazer um criativo sem perguntar antes o que o cliente quer. Exatamente. E eu juro para você que eu buguei, entendeu? Então, olha só que isso também é uma disrupção para quem faz propaganda e para quem faz comunicação. A gente está acostumado a falar da gente. E a partir de agora, eu tenho que falar. A partir de agora, não, já tem um tema. A gente tem que falar do outro. Mas aí, uma outra, um outro aspecto: essa questão da logística ela é muito humanização que é atender hum. o cliente na hora que ele quer. Mas, é, agora nos últimos meses, eu acho que a gente, principalmente com o Pix,
0: hum. eu acho
1: que a gente entra numa nova numa nova seara de humanização, que é exatamente, acho que o Pix, ele, para quem curtiu, ele foi uma surpresa muito agradável. E aí a gente entra nessa questão da facilitação do meio de pagamento, né? Eu, eu, eu dou pro meu cliente é, novas formas né, de financiamento, de pagamento da forma que ele deseja. Eu dou mais opções, uhum. opções que estão ficando cada vez mais seguras, que elas vão muito, você vê, ao mesmo tempo que eu amplio é, a, minha, a minha distribuição digital, eu consigo tornar essas relações mais seguras. Que para quem é mais antigo, para quem não comprava na internet antes da pandemia, isso é quase uma antítese. Você não pode ser, né, expandir e ficar mais seguro. Isso, uma coisa não combina com a outra. Claro. Mas não as relações, de, esses formatos de pagamento, as relações, né, de pagamento entre cliente é, e, e comprador e vendedor, elas são cruciais para o bom relacionamento, para o crescimento das empresas para 2021, então olha só de quantas coisas a gente falou, eu, tô, eu falei da, necessidade, da nossa necessidade de posicionamento, não só de posicionar nossas empresas, as pessoas querem conhecer quem são as pessoas que fazem parte das empresas, uhum. a gente falou da humanização das, das relações, conhecimento dos pontos de toque, conhecer o cliente, focar nele, mais do que a gente foca, a gente passou uma vida focando no concorrente, a gente tem que focar no cliente, Entender o que faz parte desse ecossistema em que o meu cliente está inserido, o que ele compra, né? Como é que eu, onde eu tenho que me relacionar com ele? Onde eu tenho que observar? Quais são as entregas? Quais são os in... mais que as entregas, né? Porque entrega parece que é só logística. Quais são os entregáveis que eu preciso ter para esse cliente em cada um desses pontos de toque? E a gente já tem trabalho para mais de metro, né? Aqui, porque Não tem dúvida. é daí, bastante a... coisa a... para observar.
0: Mas aí, aí, aí eu quero... Nossa, aí nossa, você vai ter que agora fazer um esforço sobrenatural para me responder isso. Por quê? Por quê? Eu sinto que... Você deve ter ouvido de muita gente aquela informação. É, mas eu, como é que é isso? Né? Eu, eu sou completamente analfabeto nisso. Fernandinha, por onde eu começo? Você já ouviu isso? Ah,
1: poxa vida, eu escuto isso bastante, e é, é gostoso de... escutar isso, porque quando a gente escuta por onde eu começo, significa que a pessoa que tá falando isso, ela se deu conta que precisa começar um movimento. Hum. Eu acho que é, é, um, é um momento que ele não é necessário, ele é mandatório, né, a gente fazer o movimento. E a gente começa planejando, Dil, porque... Muitas pessoas ainda agora na pandemia, né, pela necessidade imediata de digitalização, fizeram grandes esforços e até com com investimentos representativos, mas sem planejar. E eu não sei, para ser bem sincera, como nós estaremos no próximo ano. Eu passei a minha vida inteira em corporação fazendo planejamentos de cinco anos. E eu não hum. sei nem o que vai ser em julho de 2021, para ser sincera, é muito complexo. Mas eu preciso ter um roadmap, né? De, é claro. de toda a forma. A gente precisa ter, porque... né? O, o de a, 2020 tem...
0: derrubaram todos, né? Eles caíram todos.
1: Todos, todos. <risos> e tem futurista na sala, né? Então a gente não, não, ele tem que ser cuidadosa com o que eu vou falar. Mas, de toda a forma, a gente tem que... Entender as possibilidades e fazer as apostas. Pode ser que venha uma nova coisa, né? Alguma coisa nova, como a gente teve o coronavírus esse ano e que derrube tudo. Mas é, mesmo com o coronavírus, tinha muita gente que já tinha começado as, as movimentações necessárias. Ah, então, legal óbvio, saber a isso. gente. Não é, porque quando a gente já estava preparado, já estava digitalizado, enquanto outros achavam ainda que o ambiente virtual não era um ambiente onde ele precisava estar. Então, a gente precisa sim fazer os possíveis desenhos, fazer as nossas apostas. E e eu acho que planejar entender o cenário atual perguntar para as pessoas que estão envolvidas nesse cenário, todos os seus interlocutores, não só clientes, mas fornecedores, para entender o que cada qual é a expectativa de cada um, a visão que cada um tem, quais são as tendências que o que os grandes estudiosos têm apresentado, os grandes institutos de pesquisa, né, mapear tudo isso, desenhar então, você começar, porque sempre a gente vai precisar, a gente, sempre que a gente planeja, e ainda mais nesses ambientes digitais, a gente vai precisar da sintonia fina, sabe? Aquele botãozinho claro, que tinha na claro. televisão, né? Nossa, então, claro. a gente começa, a gente estuda, faz a nossa melhor aposta e já começa a refinar. É dificílimo que a gente comece uma campanha digital e dê certo no primeiro mês. É dificílimo, a gente... Precisa de tempo para a gente acostumar o algoritmo, para a gente entender o algoritmo, para a gente entender o que as ferramentas trazem de orientação, de descobertas, enfim. Mas a gente precisa fazer o nosso melhor para minimizar riscos, né, para maximizar o acerto. E só o planejamento com a pesquisa do cliente, eu acho que os dois juntos são capazes de dar para a gente um caminho seguro para a gente começar, para que também o nosso investimento ele também gere melhores resultados, porque caro, barato, ah, investir em marketing é caro, investir em marketing é barato, olha tudo depende de quanto você tem de retorno, né?
0: Claro. Isso. Se
1: o investimento é bom.
0: E é legal falar disso porque com todo esse planejamento, com todo esse preparo, com todo esse, esse essa pesquisa do cliente, tudo. É... E aí, vamos vamos dizer assim, a aeronave começa o voo. E aí, não não necessariamente a gente tem absoluta convicção de que que aquele plano de voo está correto. Então, essas correções durante o plano de voo também vão ser necessárias. né? Elas vão ser importantes em determinados momentos, né, Fernanda?
1: Ah, dificílimo você acertar, né? Porque dependendo também do seu mercado, imagina, a gente está falando aqui, né, a minha maior especialidade são os mercados B2B que também são humanizados. Aliás, é importantíssimo que a gente diga, né? Não tem nada de compra racional. Difícil essa compra racional no B2B. Normalmente ela é emocional. Mas imagina que você está num ambiente B2C, que, por exemplo, é influenciado por por blogueiras, ou que é influenciado por novela, ou que é influenciado, enfim, por por, por, grupos musicais. Então a gente tem visto que são... Alguns são previsíveis. Quando você tem o primeiro estouro, você sabe que vem uma, uma leva de, de influências meio similares, mas sempre aparece alguma coisa que ninguém estava tá esperando. Sempre alguém faz uma, uma aposta interessante e ganha vantagem, né? Então, claro, para a gente acertar, né, Dil, não é assim. É, pra, é, vou, vou dar outro exemplo para um vídeo viralizar, para um vídeo viralizar, você provavelmente fez uns 500 que deram errado, né? É a mesma pois coisa, é, a gente vai fazendo é. as nossas apostas é, e melhorando, porque óbvio que a gente vai sempre conseguindo alcançar melhores patamares conforme a gente vai, conforme a gente vai estudando, testando, tentando. tentando Respondi tudo. sua pergunta. Respondeu sua pergunta. totalmente,
0: adorei, adorei. Eu queria te fazer uma, uma informação que saiu na exame, não é a exame... É, última, né? Acho que eu sou o único cara que recebe a exame escrita. Né? Eu acho que eu sou o último dos caras. Já estou me entregando como um dinossauro aqui. Mas eu gosto de riscar. Eu rabisco tudo a exame. Dá uma olhada. Tudo, tudo rabiscado. Que legal! Tudo bagunçado. <risos> e aí, eu estava eu tava, eu vendo aqui que num, num ranking global de competitividade digital, você deve saber disso, que a, o, o, o negócio da IMD com a, com a Dom Cabral, o Brasil figura na 51ª posição. Entre 63, isso não é uma má notícia total, quer dizer, a gente está na 51ª de 63, quer dizer, tem muito espaço para a gente evoluir, mas essa pesquisa mostrou que a gente está estagnado em tecnologia e capacidade de preparar o futuro, olha o planejamento, olha como você está alinhada na sua resposta a capacidade de fazer. E aí a BEA também nada de braçada nisso, né? A capacidade de preparar para o futuro e a capacidade de, 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 de uso de ferramentas tecnológicas, a gente tem muito ainda para desenvolver. No B2B, eu digo até, né? Eu acho que tem é claro. aquela coisa. Tem muita, tem muita organização ainda que, que reluta em olhar para o digital como, como a saída definitiva, como a solução para o futuro e acaba ficando numa posição mais. Uh, mais uh, mais tranquila, mais retroativa, aquela coisa não não, não é minha hora de mexer nisso. Né? Você quer falar hum. alguma coisa nesse sentido também, Fernanda?
1: Ah, olha, é, eu acho que que isso faz todos, bom, lógico que faz sentido, né? Porque afinal de contas foi um estudo. É, mas a gente tem muita, a gente tem essa relutância mesmo de investimento em tecnologia. A gente não tem a tradição, né? O, o costume de investimento em tecnologia. Pelos tantos problemas que a gente tem também, né, Tio? Se a gente for comparar os nossos mercados com outros mercados, a gente tem, enfim, tributos que ninguém tem, a gente tem um sistema, é, esse sistema todo econômico que é, diferente, que é diferente, né? Quando a gente fala mesmo da, de toda a parte trabalhista, ela é mais complexa. Enfim, a, a gente formação, tem. A formação, né? A formação. É, empreender não é profissão no Brasil. Você vê, a gente agora tem escolas de empreendedorismo, Quando e é interessante que quando a gente dá aula em alguns cursos de empreendedorismo e a gente recebe material dos Estados Unidos, a gente vê os comparativos, como os exemplos não cabem, porque é absolutamente diferente empreender fora do Brasil e empreender no Brasil. É, acesso a crédito é absolutamente diferente, enfim. Então, a gente tem dificuldades que são peculiares, né? Então, e, e também é cultural, enfim. Mas o, o que, o que na verdade acontece é que quem vai reger, se a gente vai se atualizar, se a gente vai investir mais em tecnologia ou não, é o próprio consumidor. Por quê? Porque se eu encontro marcas que me atendem plenamente. E os marketplaces estão fazendo um trabalho fantástico nesse aspecto. Se a gente comparar o que eram os marketplaces dois anos atrás, quais eram os marketplaces que a gente tinha. E se a gente olha para esse ano... Na pandemia... A gente olha lá para as melhores marcas, melhores empresas, a gente encontra a Magalu, a gente encontra a Mercado Livre e virão outras, porque a gente sabe que, na verdade, as grandes redes varejistas estão montando seus marketplaces. E mesmo que eu, como marca, tenha o meu e-commerce eu não posso ficar de fora de um marketplace tão poderoso senão eu não estou competindo, eu estou deixando mercado para trás, né? eu não estou atendendo, eu não sou a mini-channel, eu não estou onde o meu cliente está. Então, é, quem vai, vai definir se eu é, se eu vou para frente ou não, é o meu consumidor que já está dando preferência para as empresas melhores preparadas, para as empresas que são omnichannel, para as empresas que conseguem entregar mais rapidamente o que eles desejam. E quem faz isso? Quem coleta dado e, quem coleta, e usa a informação? E quem coleta dado e usa a informação? Quem usa tecnologia? As coisas estão absolutamente associadas. E é por isso que a gente fala que sem... Olhe, pensar na experiência do cliente. E sem o apoio de tecnologia para isso, as empresas dificilmente têm futuro.
0: Hum, nossa, que, que lindo! Isso aí foi uma, uma colocação, um desfecho aí bem legal. Quer dizer, não há futuro sem o um olhar para essa linha, para essa situação. E a gente está vendo tanto. Eu, coisa... particularmente,
1: não acredito, né? É,
0: a gente tá, tem visto até, não, não sei se potencializado pela pandemia, mas por outras tantas coisas, a gente vê cada, cada coisa que a gente não julgava ser possível e a, os negócios estão acontecendo é, via, via, via digital. Né? É, a gente, eu, eu, eu tenho uma amiga que vive de produzir cursos de bolo para fazer bolos caseiros na casa dela e ela vive 100% digital. Não
1: é louco? Sensacional. Não, e aí você pensa assim, olha, quando que eu pensaria que alguém ia sobreviver de ensinar a fazer bolo na internet? Você fala assim, quem é que paga para assistir um curso de bolo? E existe público para isso? Eu lembro que há alguns anos, uma das pessoas que mais fazia dinheiro no YouTube com AdSense era uma crocheteira. Ela ensinava Uau! a fazer crochê. Vai vendo. E aí, eu vai falo, vendo. óbvio, né? Que assim, lógico, ela ensinava diferentes pontos. Enfim, e, e são coisas que a gente. Se você, você tem o, o senso aguçado para reconhecer a necessidade do cliente, a vontade. E se você consegue se, se cobrir de tecnologia, né? Para produzir, enfim, para entregar pro, de novo para o entregável, eu acho que. Poxa, e são tantas as possibilidades, né, Dil? Porque a gente está falando de uma pequena empreendedora.
0: Sim, não, a gente está, então, é um exemplo pequeno que pode virar, imagina que as empresas de médio, de de maior porte, podem fazer e devem fazer num momento como esse, quer dizer, é um momento crucial, acho que a gente está vendo a história acontecer, Fernanda, isso é muito, a gente está fazendo parte da história, a gente está fazendo parte dessa história, é muito legal, muito legal. É
1: muito legal mesmo.
0: Fernanda, nós estamos é, quase legal. no finalzinho. Eu queria saber, você continua sendo aquela agente da SAP indo para fora, trazendo informações? Você continua sendo essa pessoa?
1: Eu e a Beia.
0: A Beia, claro, olha só que duplinha.
1: É, a gente tem vocês. outros, né? Não, <risos> tem outras pessoas que dentro do grupo com a gente, mas sim, a gente faz um, eu acho que a, a SAP tem um trabalho muito interessante, onde ela apoia especialistas de mercado. Então, nós recebemos o que tem conteúdo de altíssima qualidade, que vem do mundo inteiro, que tem de mais novo, mais fresquinho. A gente recebe para que a gente também possa se abastecer e produzir conteúdo. E muitos dos materiais, muitos dos eventos da SAP, basicamente todos os eventos da SAP, eles são cobertos por esse time de especialistas, que são pessoas que têm relevância né, nos ambientes digitais também, que têm audiência qualificada. E é um trabalho muito gostoso de fazer. Primeiro porque eu tenho companheiros sensacionais nessa jornada. É, porque o material que a gente recebe é incrível, então isso também aumenta a minha possibilidade, a minha qualidade também aumenta. É, Olá. E, é, e eu acho que... A gente, eu, não, deixa, eu tenho que usar o óculos para do barulho
0: no marketing influencer.
1: É isso. É verdade. Mas o mais legal que a gente tem é... Nessa pandemia a gente não conseguiu fazer, a gente fez outros tipos de evento, mas o mais legal é que a gente sempre faz uma pizza para juntar essa galera... E eu vou te contar que as discussões são de altíssimo nível. Porque imagina juntar esse povo para bater papo. É só, só para a gente pirar, viu? É muito bom. Mas isso também Você significa que a gente consegue... que o conteúdo, Só para finalizar. Então, esse conteúdo que a gente acaba distribuindo, Dio, ele é muito interessante justamente... Pelo, pelo ineditismo, pela... porque vem dos principais é, estudos que são feitos no mundo. Enfim, vale conferir.
0: Vamos nessa, vamos. Eu quero estar quero tá acompanhando mais de perto isso em 2021. Quero estar tá, vou estar tá seguindo vocês de pertinho. Fernando, a gente está estourando do tempo aqui. Eu não sei se o, o Instagram derruba a gente ainda, mas eu não quero também abusar do, do seu tempo, principalmente, do tempo das pessoas que estão nos Imagina. acompanhando. Eu quero te agradecer demais pela disponibilidade com ah, a gente, por você eu ter que aceitado agradeço. isso. Muito obrigado por tudo, pelas, por essa aula, por essa, por essa aqui de informações no digital. Obrigado pela, pelas suas palavras e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado mesmo, Fernanda.
1: Eu que agradeço. Foi ótimo estar com você, Edil. Fiquei feliz que a gente já vinha se conversando há tanto tempo, mas a gente não tinha tido a oportunidade de bater um papo né, de uma hora. Feliz pelo convite. Obrigada de Muito verdade. Obrigado. Super Natal e Super Ano Novo para você, né?
0: Para todos. E essa nós, foi a última mundo... live do ano. É, pois é a minha também. E aproveitar quem está ainda assistindo a gente para visitar o site da Despertar e Palestras. A Fernanda, a Bé estão lá e que as pessoas sigam, curtam as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube, e que vocês conheçam o nosso trabalho é, com os melhores palestrantes do Brasil, com as pessoas que a gente identificou que tem um quê de diferente. E você tem muito disso, Fernanda. Obrigado por Obrigada. você Obrigada.
1: Ah, obrigada a você. Dil, beijo para todo mundo. Adorei beijo. os amigos que vieram. <risos>
0: obrigado. Também adorei. Obrigado. Um abraço para todos eles também. Até a próxima. Valeu.
1: Até